0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Vocês estão felizes, gente? Vocês estão bem? Mais ou menos. Vocês estão cansados do calor? Sim. Vai chover hoje. Ah, prazer. Boa noite. Seja bem-vindo. Meu nome é Henrique. Faço parte... Presbitério aqui da Igreja João de São Paulo, ah, esse sou eu, é isso aí, e queria só saber quem está visitando a gente pela primeira vez. Você pode levantar sua mãozinha bem rápido para saber quem você é. Legal, seja bem-vindo, viu gente, amo vocês. Você aqui é a nossa casa, e é isso, estou bem empolgado para poder compartilhar com vocês a mensagem de hoje, compartilhei pela manhã. Eu não sei se o tema que eu dei a mensagem é o mais, o mais adequado, mas depois o pessoal da mídia coloca um título legal aí na mensagem. <risos> ai ah, yeah. Eu confesso que eu estou muito ah, contente e feliz por estar falando isso aqui hoje com vocês, ter a oportunidade de compartilhar, e eu oro e espero para que o teor dessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem, ela possa encontrar lugar de repouso no seu coraçãozinho, nessa manhã. Não somente uma informação, né? uma informação na sua mente, uma nova coisa a ser ouvida, algo. na verdade, não é nem algo novo que eu vou falar. Na verdade, é uma coisa muito simples, muito velha, até um pouco antiga. E se for ver, as pessoas podem até tem uma conotação de antiquada, falar sobre isso, mas, eu oro para que, Jesus possa fazer algo que eu não sou capaz de fazer, <risos> que é mudar a sua vida, <risos> então é isso, vamos lá então, vocês estão comigo, vocês estão bem gente, eu estou sentindo vocês meio cansados hoje, vocês estão cansados hoje, mas é meu feriado… O Marquinhos fez assim, ó. <risos> Quem vai viajar amanhã? Ninguém? No one? Caraca. Vocês vão fazer o quê? Assim, ficar em casa? <risos> Mimi. <risos> ai, ai, eu vou trabalhar mas isso sim. Bom, vamos lá. Gente, eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei, né, o tema é meio brega, mas... É, Fazer o quê? Eu tenho passado por algumas coisas da minha vida Faz uns, eu diria que uns dois a três meses assim Eu estou num momento da minha vida com Deus é, Que envolve não somente a mim, mas a minha família Onde talvez você possa até se sentir assim Conectado com isso Que é um momento quando você olha para Deus e fala assim o que está acontecendo, Deus? Alguém já passou por isso? Onde está um... Está um turbilhão de coisa, é tanta coisa, é tanta bordoada que você está tomando de todos os lados, que você... Sabe, não sei se vocês já assistiram o UFC quando o cara apenas ele se rende, tipo assim, fica... Tá, 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 tá". Quando você está você jogando videogame com um cara, ele solta um especial, e aí tipo, o carinha não tem mais o que fazer, ele já está, tipo assim, você vai dar um fatality, então ele só fica assim, tá, tá, tá". então eu tô tá gravando, gente. Ai, meu Deus. Eu não fiz isso de manhã. Mas, assim, sabe esses momentos onde você apenas está sentindo as coisas à sua volta? E, obviamente, ah, majoritariamente a gente pode até pensar que é o pensamento comum, o senso comum, e a gente chegar à conclusão de que nós estamos vivendo um deserto, né? Nossa, como é que está a vida, irmão? Rapaz, estou no deserto. Rapaz... Está difícil. E, obviamente, isso pode, sim, trazer alguns aspectos de, da, do que é, de fato, a realidade. Porém, eu queria dar um pouquinho de ênfase no tal do que é este processo da qual nós passamos, quando nós estamos sendo é, constantemente amassados por Deus. Constantemente expostos por Deus. E talvez você possa chamar de deserto. E, muito bem... Só que não necessariamente uma necessidade financeira é um deserto. É isso que eu quero chegar. Não necessariamente uma falta em alguma instância da sua vida, alguma coisa ali na sua vida, é necessariamente um deserto. Então, o que eu queria propor para vocês é nós trazermos talvez uma redefinição, não desconsiderando totalmente a ideia ou a concepção que você tem acerca de deserto, mas nós expandimos o que nós chamamos de deserto. E talvez a pergunta que vai permear toda a minha pregação é, você escolherá o deserto? E de pronto bate assim, talvez quando se fala na palavra deserto, a gente lembra de um lugar árido, onde suor, meu Deus, só falta ranger de dentes, porque o restante está tudo lá. Mas é um lugar de extrema... É, pressão, às vezes até um pouco psicológica, assim, digamos, né? Às vezes as pessoas ficam meio bitoladas, porque é tanta coisa acontecendo. Mas eu queria dizer para você que talvez isso que você chama por deserto, talvez não seja em si o deserto, mas uma coisa que talvez aconteça quando você está no deserto. Então, às vezes, ah, mas eu estou passando por uma dificuldade financeira tá, isso não é um deserto. Talvez isso faça parte do que é um deserto, mas isso em si não é o tal do deserto. E, obviamente, a gente vai ver em diversos momentos das Escrituras, momentos do qual a gente enxerga os grandes homens de Deus passando certas necessidades, né? E beleza, de fato eles estão no deserto. Só que eu queria trazer, como eu disse, ampliar o nosso entendimento e percepção do que é esse tal deserto. E eu vou utilizar a carta de Lucas, a carta não né, o Evangelho de Lucas, para nos iluminar com a nossa percepção desértica. Então, eu queria muito que você ficasse com uma coisa assim, uma perguntinha. Cara, se fosse para você escolher, você escolheria o deserto ou você fugiria dele? Se fosse, se tivesse um deserto à sua frente, você escolheria passar por ele ou habitar nele? Lucas, ele vai trazer em alguns versículos aqui, deixa eu só pegar aqui, no capítulo 1, 8, versículo 80, não precisa abrir, é, ele vai falar sobre João Batista, que João Batista crescia e ele permaneceu no deserto, é, Lucas 3, 2, também é a mesma coisa, depois a gente vê Jesus 4, 42, depois 5, 16, tudo isso em Lucas, Lucas começa a trazer uma conotação positiva, indo de contra o nosso pensamento de que nós achamos ser o tal do deserto. Lucas, ele vai elucidar aqui nas, nos seus versículos, dizendo que talvez, não é somente é isso que a gente acha que seja deserto. Na verdade, o deserto é o lugar onde nós nos encontramos com a palavra de Deus. Muito mais do que uma instabilidade financeira, uma instabilidade emocional, uma instabilidade, seja o que for que você ache por deserto, Lucas vai dizer, não, não. Talvez isso seja um pontinho do que acontece, mas isso não é o deserto em si. O deserto nada mais é do que o lugar onde nós queremos nos livrar de todas as distrações e entrar no lugar. E detalhe, deserto, deserto vamos dizer o que não é deserto, solidão. Não é você, agora vou, 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 vou entrar no deserto, vou falar mais com ninguém, vou virar um eremita. Não é isso que eu estou falando. Deserto não é você abandonar a sua família... E você ficar sozinho. Deserto também não é você abandonar o lugar onde Deus te plantou. Simplesmente porque agora você ouviu a palavra deserto. Não, não, não. Isso não é deserto. Mas quando a gente olha para a carta. De, eu estou com um de falar carta. Mas o Evangelho de Lucas. A gente vê essa conotação positiva. Que na verdade o deserto é simplesmente onde os profetas são formados. E a palavra de Deus encontra o homem de Deus. É o um lugar onde nós somos modelados por Deus. É um lugar onde nós desenvolvemos um senso de fraqueza. É um lugar onde nós não precisamos lutar, como o Raul falou, contra Deus. E nós permitimos apenas que Deus nos vença. Basicamente, é uma outra palavra para dizer. Eu quero permanecer diante de Deus, no conselho de Deus. A gente pode até, talvez... Dizer que o deserto é o tal do lugar secreto, né? Sim, se a gente for colocar em algumas palavras. O lugar onde nós nos deparamos com... Ah, não tem mais distrações. O que fazer nesse lugar, então? E, talvez, quando você chega nesse lugar, automaticamente a sua ideia... Ah, então, beleza. Se o tal do deserto é comparado a um lugar secreto, então eu vou ficar lá esperando... E quando a palavra do Senhor vier até mim, eu saio desse deserto. Só que eu vou dizer, não saia do deserto, irmão. Eu vou falar assim, irmão, se você encontrar o deserto, faz assim, ó. Se joga. Se joga, abraça. Não queira sair do deserto. Ai, Jesus, Henrique, você está falando... É isso, é isso, é literalmente isso. Se você está se deparando com uma realidade onde Deus está te expondo, onde Deus está te forjando, por que você vai querer sair desse lugar? Se, se a gente começa a se deparar com um lugar onde nós estamos sendo forjados e humilhados por Deus, por que motivos, razão, circunstância, como diz o professor Girafares, eu deveria sair desse lugar onde eu encontrei a palavra do Senhor. O deserto não é um lugar de transição. É um lugar de habitação. Porque se a gente... o oh Daninho. Se a gente usa o deserto... Como um lugar de passagem... Então eu vou para o lugar onde eu encontro a Deus. Eu vou para o lugar onde eu me deparo... E estou e permaneço diante da presença de Deus. E aí quando eu escutar uma coisa legal eu vou sair de lá e eu vou desfrutar e ter o prazer de falar fora dele. Então eu começo a usar o deserto como uma plataforma, porque quando eu escuto algo legal, eu vou para a rede social falar, olha o que eu ouvi de Deus. Então eu escuto, e aí estou satisfeito, me nutri, eu usei o que eu queria usar de Deus, um pouquinho forte falar isso, mas é um pouco disso mesmo, eu usei, eu peguei o que eu já queria, agora que eu já tenho o que eu quero, eu saio desse lugar da presença de Deus, e vou fazer o que eu quiser. Porque afinal de contas, eu já tenho a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não é para você pegar de um lugar e levar para outro. A palavra de Deus é para você pegar e deixar lá e permanecer naquele mesmo lugar. Porque foi isso que João Batista fez. João Batista, ele é o nosso protótipo de alguém que escolheu habitar no deserto. João Batista, ele é o cara que ele tinha todas as coisas para permanecer no deserto sair de lá e fazer o seu ministério bombar. Só que às vezes a gente não percebe que o mais correto a se fazer de que quando a palavra de Deus encontra o um lugar de repouso em nossos corações, é simplesmente ficar lá e deixar que ela possa mudar a nossa vida. Quando a gente escuta uma palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vem até você. Sabe o que você tem que fazer? É você pegar e deixar la fazer é, germinar dentro de você até ela te transformar numa nova pessoa ou numa outra pessoa, e essa outra pessoa vai se parecer mais com Jesus. A gente não pode usar simplesmente o deserto como um, um step, um degrau, para alcançar alguma outra coisa, porque, gente, vamos falar, vamos ser bem sinceros: é muito legal eu escutar uma coisa dentro do meu secreto e vir aqui falar uma novidade para vocês, não é legal? Todo mundo tem esse, um pouco desse, sei lá. Se mude de tipo assim. Estava vendo um rio um, do um, 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 Luciano Subirá, que ele falou assim: Cara, eu não leio a Bíblia para poder pregar. Eu simplesmente leio a Bíblia porque eu quero mudar de pessoa. Eu não leio a Bíblia para poder fazer um esboço. Só que às vezes a gente está lendo a Bíblia para trazer a nova palavra que vai ser a da semana. E não que ela seja capaz de mudar quem eu sou. A gente está fazendo isso com a presença de Deus. Então, a presença de Deus vem, Ele começa a comunicar algo com a gente, ao invés da gente pegar e ser mudado por ela, a gente quer pregar para os outros. Tá ligado? Gente, eu demorei três meses para falar disso aqui com vocês. Até eu ser exposto a... Gente, vocês não estão entendendo. Quando eu falo que eu estou passando por um deserto, e, mais uma vez, eu não estou falando que deserto é sinônimo automaticamente de é, carência financeira. Porque esse mês talvez vai ser o melhor mês do ano, vamos lá Timóteo, vamos lá, fiz uma venda lá no meu mercado rapaz, Ó, uh. calma gente, não precisa ir lá pedir dinheiro lá para mim não, estou brincando, tô brincando, mas eu não estou passando por uma necessidade financeira para dizer que eu estou consequentemente passando no um deserto, não, eu estou sendo tão exposto por Deus que fica óbvio que eu estou no deserto, agora se eu estou sendo amassado e prensado por Deus a nossa tendência automática é, é correr o mais rápido possível para esse lugar, porque é um lugar de exposição, e às vezes a exposição machuca um pouquinho o nosso ego, a exposição machuca um pouquinho o nosso ser, porque ninguém quer mostrar a mão mirrada, porque ela é feia, mas para você ser curado, você precisa mostrar a mão mirrada, levanta a sua mão, você precisa mostrar a mão mirrada, e essa é uma breve introdução do que é o deserto, e eu queria analisar com vocês, um pouquinho da, da vida de João Batista. Ele vai ser o nosso escopo para nós entendermos como então deve ser o caminhar de alguém que escolheu habitar no deserto. Você pode abrir comigo em Lucas? Preciso falar de uma coisa que eu esqueci ali, mas depois eu falo. Até que está tudo bem? Lucas no capítulo 1 mesmo. No versículo 13. Fala assim: Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João e tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá adiante dele, no Espírito e no poder, de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Cara, aqui a gente vê um pouquinho da... do anúncio do nascimento de João Batista. E como eu falei na pregação lá do, do retiro, o anjo Gabriel, ele aparece três vezes. Um, para falar com Daniel sobre os eventos do fim... Uma, agora, segundo, para falar com Zacarias sobre João Batista, depois para Maria para falar sobre o nascimento de Jesus. Então, assim, eram era um, muito precisos os momentos da qual ele aparecia. Então, imagina que você tem um filho, aparece um homem e fala assim, ó, o teu filho vai ser o cara. Basicamente é isso. O teu filho vai andar no Espírito, no poder de Elias, para converter o povo de Israel. ó o Rick, a Zoe ela vai crescer se fortalecer, <risos> já fiz assim ó, <risos> e mano ela vai ser, ela vai tocar a nação, do, ela vai ter uma mensagem para o Brasil, ela vai ter uma mensagem que vai mudar a nação brasileira, o quão feliz você ficaria com isso? Uh, meu Deus, meu filho, minha mulher, né, sei lá, de repente meu filho vai ser o cara que vai anunciar a vinda do Messias, então, esse, esse era mais ou menos o contexto, o background ali, de, do tal do, do João Batista. E eu queria só ler mais algumas credenciais aqui, que é assim ó. João Batista primeiro, ele é filho do sacerdote Zacarias, como a gente leu aqui. Gabriel falou do seu nascimento. Lembrando que Gabriel falou de Jesus, dele para Daniel. Terceiro, ele estava na sucessão sacerdotal. Quarto, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E quinto, que eu acho que talvez seja o mais importante. Jesus olha para ele e fala assim, ó. Ó, Azoi, Calma, esse aqui é só um parede, Azoi Ricão. Dentre os nascidos de homem, não há um profeta maior, uma profetisa maior que a Zoe. Gente, olha só o calibre desse cara. Vamos lá, quem gosta de Moisés? Eu gosto de Moisés, vou, vou apelar. Quem gosta de Davi? A igreja inteira, glória a Deus. Ele simplesmente falou assim: Ó. Então, Elias, muito legal. Moisés, homem de Deus. Davi, homem de Deus. Samuel, homem de Deus, ungiu Davi. Beleza. Noé, Abraão. É meio quase que uma heresia, né? Tipo assim, caraca, Abraão, né? Porque. Mas é Jesus que está falando. Legal, esses caras são homens de Deus. Mas João, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. Ele é verdadeiramente o brabo. Ele é o cara. É, esse era o rolê de João Batista. João Batista, se não era um... Eu falei brinquei hoje de manhã. Se ele não era o top 10 da nação, ele deve ser, consequentemente, um top 3. Ali, facilmente. Facilmente o top 3 ali da... Do, de Jerusalém, um homem de Deus Gente imagina, silêncio Não estava rolando o sacerdócio De repente Deus encontra um cara Que estava habitando no deserto Enquanto estava corrupção é, 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 O sacerdócio envolvido com política Aquela bagunça toda Deus não estava falando mais nada De repente, não, 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 peraí. aí A palavra de Deus veio até João Batista Essa era a moral desse cara João Batista ele tinha Todos os aspectos para ser o cara do momento. Só que João Batista, no, no, no versículo 80, se você quiser abrir aí, no, vira a sua página no, no capítulo 1 ainda, diz assim, ó: E o menino crescia e se fortalecia no Espírito, e estava no deserto até o dia de se mostrar a Israel. Estava aqui escrito basicamente João, ele tinha a, como é que fala a possibilidade de se engajar na sucessão sacerdotal para ministrar no templo ele era de uma linhagem sacerdotal só que mediante a tudo isso estava acontecendo, todo esse rolê todo ele escolhe ir para o deserto e ficar lá e ele fica por 30 anos anos no deserto, fala comigo, 30 anos, 30 anos, sendo forjado por Deus no deserto, Deus, ele é um Deus muito paciente, é muito engraçado, porque ele demorou 40 anos, pra, esperando 40 anos para aparecer para Moisés, ficou, acho que Davi esperou cerca de 15 anos até, Deus é um Deus paciente, e é muito engraçado que a paciência de Deus, ela vai muito contra o nosso emergencialismo, né? E não há nada mais humilhante, pelo menos para mim, do que você receber uma palavra de Deus e de repente falar assim, você não está pronto ainda, mas eu recebi uma palavra de Deus, mas você não está pronto ainda e espera. Não há nada que te rebaixe mais e te lembre de que você é um miserável, pobre e segue nu, do que você receber uma palavra da boca de um profeta. Mano, as suas músicas vão tocar na ação, e não sei o quê, você vai cruzar o Atlântico, e não sei o quê, você vai ser um homem de Deus. Aí você fala assim, meu Deus, é agora, é agora. Aí você fica 30 anos. Essa, essa espera, ela não é passiva, tipo, ficar esperando, não, não. Ele não ficou simplesmente vou esperar e vou viver a minha vida normal, porque muitos de nós talvez escolheríamos viver uma vida normal, muitos de nós talvez, ah, se Deus eu sou o cara da vez, eu sou o sacerdote que vai assumir o rolê do templo, eu vou me engajar, você ali o tal midim de um rabino, vou esperar um tempo, quando chegar a minha hora, ah, você eu sou um sacerdote, vou ministrar o povo, vou ministrar a Deus, porque talvez essa é lei natural, só que ele falou assim, não, 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 não é isso que eu quero. Deus está me chamando para um lugar onde a palavra dEle pode encontrar repouso. E Ele não somente passava um período, a Bíblia diz que Ele cresceu e se fortaleceu no deserto. E aí quando Ele estava pronto, e, é, vamos, vamos ler acho que é bom a gente ler. Acho que é bom a gente ler. Normal. No capítulo 3, versículo 2, diz assim... Sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, aonde gente? No deserto. Gente, João estava sendo preparado por Deus, o deserto é basicamente a escola de Deus. O João estava gastando os seus 30 anos. E depois quando a palavra de Deus veio a ele, então chegou o tempo de que a gente leu lá em Lucas um, para se mostrar a Israel. Agora chegou o momento. Só que, gente, presta atenção. João Batista tinha uma mensagem nacional, mas ele nunca foi para Jerusalém. João Batista ter tinha a mensagem que ia chacoalhar toda a Judéia, e Jerusalém por completo, mas ele nunca saiu do deserto. Por quê? João Batista tinha todos os motivos, assim, mano, agora chegou a minha hora. Vou para Jerusalém. Vou lá, vou virar as mesas. Vou falar, vocês estão tudo errado, raça de víboras. Eu tenho a mensagem porque eu ouvi a Deus. Não, 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 não. Eu vou continuar no mesmo lugar onde Deus falou comigo. Porque talvez, se eu for para lá, as distrações podem me roubar de continuar ouvindo a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente lida com uma coisa, nossa, eu recebi algo de Deus, Deus se revelou a mim, automaticamente as pessoas começam a falar assim, mano, você é de Deus, Henrique? Homem de Deus, hein? Botou a mão, o cara foi curado? Homem de Deus? Aí de repente a sua fama começa a crescer. Você começa a ficar conhecido no meio da igreja. Você ministra bem o louvor. Você faz um 242 como ninguém você prega, você faz uma sala de oração como ninguém, só que, <risos> olha só isso aqui, Lucas 5, 15 diz assim, Jesus, a sua fama, porém se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo, olha isso, meu Deus, a fama de Jesus crescendo, é agora, multidão vindo, para me ouvir, eu tenho uma mensagem, e para poderem eles, para poder, é, por eles ser curado de suas enfermidades, versículo 16, o que que diz? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários, na verdade a tradução correta aqui é, deserto, Jesus, quando viu que a fome dele estava crescendo, ele falou assim, não chegou a minha hora, vou para o deserto me retirar, cara, se até Jesus fez isso? Só que às vezes a gente quer lutar um pouquinho, porque querendo ou não, é muito legal. Você fala assim, sou homem de Deus. Eu ouvi uma palavra, recebi uma mensagem. Agora, as pessoas da igreja estão vendo que eu sou homem de Deus. Só que você não precisa ir para Jerusalém. Continua no lugar onde você está. Simples assim. Você não precisa sair e abandonar o lugar onde Deus está falando, se Deus está te encontrando no deserto, por que raios a gente queria, gostaria de mudar para um outro lugar, sendo que o lugar onde Deus está falando com a gente, é neste lugar, se Deus está comunicando com a gente aqui, por que eu vou querer sair, e foi exatamente isso que João fez, cara, Deus está falando comigo aqui, eu vou ficar aqui, e aí o povo vinha até ele, <risos> maluquice, não faz sentido nenhum, então esse era o cara, João Batista, só que quando a gente começa a olhar, Deus investiu 30 anos, Deus investiu 30 anos para o rendimento dele só valer seis meses, puxado? Imagina você ficar sendo preparado por Deus durante 30 anos. Anjo apareceu, teu pai vivia falando de história. Deus se apareceu por você no deserto. Deus te falou que o filho dele estava vindo, que você ia preparar, você ia ser um amigo noivo. E quando você começa o ministério, o teu ministério começa a cair. <risos> quando você começa o teu ministério, o teu, teu ministério começa a acabar. Ai ai. Porque não é sobre João, é sobre quem ele estava preparando o caminho, não é sobre o seu ministério, não é sobre o que Deus falou com você, não é sobre o que Deus te deu, não é sobre a palavra que está sobre você, é sobre preparar o caminho para uma outra pessoa brilhar, o ministério de João caiu, porque talvez em algum sentido, isso poderia ofuscar, ele sabia, eu não quero atrapalhar, eis o Cordeiro de Deus, no mesmo momento que ele começa a falar assim ó eu sou a voz que clama o deserto, o que está descrito lá em Malaquias, é sobre mim, eu, eu sou a voz que clama o deserto, eu estou preparando o caminho, e aí começou o ministério itinerante, é isso, vou mudar a nação, vou mudar o Brasil, é, e tal, só que aí ele começa a pregar, vou, vou até ler aqui os meus, minha colinha, no versículo 29, sabe o que ele diz? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus aparece, no versículo 20, 36, diz assim, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos o seguiram. Ele começou a perder discípulos. Seis meses mais tarde ele morreu. Que ministério bem sucedido. Comecei a proclamar a mensagem que eu demorei 30 anos para proclamar. Quando eu comecei, perdi discípulo perdi notoriedade, fui preso, e é engraçado, Jesus nem fez um motim para tirar ele, Jesus não fez uma rebelião para tirar, afinal era também o seu primo, nossa que maldoso Jesus é, o cara que estava preparando o caminho para Jesus, Jesus nem tirou o cara da prisão, E gente, vou ser bem sincero com vocês. João Batista, ele não somente decidiu não usar o deserto como um lugar de passagem, o um lugar de usar aquilo que ele está recebendo de Deus para se promover quando ele sair dali, como ele simplesmente ele não quis sair do deserto até a sua morte. Um cara chamado F.F. Bruce, um cara muito renomado na academia, e um outro historiador também, putz... É, tem um livro assim, bem grandão, A História dos Hebreus. Flávio José vai dizer que o lugar onde João Batista foi preso, quando ele falou lá da, de Herodes, ficava ao lado do mar morto, num deserto. O cara, ele se apaixonou tanto pelo lugar onde Deus falava com ele, que até Deus concedeu a opção dele morrer aonde Deus estava encontrando com ele. Irmãos, o deserto, não é um lugar de passagem, o deserto é um lugar para você escolher, habitar e morrer também. Morrer no deserto, morrer as suas vontades, morrer de fato você mesmo. É o lugar onde você se depara com a força e a grandeza de Deus e você vê o quão incapaz você é. No final das contas, a gente precisa aprender com João Batista... Eu sou apenas um amigo do noivo. Esses dias eu estava ministrando numa igreja. Sexta e sábado, me sei em duas igrejas diferentes. E, antes de ministrar assim, eu falei para os meninos: Cara, eu estou muito leve assim, de, vamos amar Jesus? Eu estou com vontade de, Cara, vamos só amar Jesus. Não vamos forçar nada não, vamos. Conduzir a igreja, e adorar a Deus. E aí, Jesus começou a me lembrar de uma coisa muito engraçada. Que eu poderia pegar o microfone e, porque afinal de contas, sei lá, eu estou com o microfone, eu posso chegar lá e exortar. Que eu posso pensar, cara, o que a gente tem é precioso, o que a gente tem é, é singular. E eu chegar lá macerando a igreja. Só que Jesus começou a me lembrar de umas coisas muito engraçados, que eu apenas preciso ser como um amigo do noivo, que auxilia a noiva para o noivo, vocês tem ideia de que a igreja, eu, eu, eu tenho a oportunidade de sair para ministrar a igreja, né? isso é muito legal, porque eu posso ver diferentes aspectos e nuances, da nossa igreja universal, né? o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e Jesus falou assim, ó, nunca se esqueça, de que quando você está saindo para ministrar, você está lidando com a mulher de um outro homem. É tipo assim, sei lá, fui lá na casa do Dani Greco, e o Dani falou assim, ó, Rick, tô saindo, a Gabi está aqui, cara, se ela precisar de alguma coisa, tá na sua responsabilidade. Eu estou cuidando de a mul da mulher de um outro homem a igreja é a mulher de Cristo, como eu ousaria levantar a minha mão, ou a minha voz para falar da noiva e da mulher, do meu Senhor, nós vamos começar a encarar de fato, Se você, vamos aqui, vou abrir um pouquinho meu coração, para de falar mal da igreja no seu Instagram, para de postar coisa no tweet falando da igreja, ah porque a igreja é diferente, não sei o que. essa é essa igreja, você está falando com a mulher de um outro homem cara, está mexendo, se você mexesse com a minha esposa, eu ia te quedar e te finalizar, eu sou faixa roxa, eu posso fazer isso não mexe comigo agora, por que que a gente ousa levantar a voz para falar mal da igreja, que a mulher a noiva de Cristo a gente precisa aprender com esse cara aqui, porque a gente fala assim, mas João Batista falava assim raça de víboras, você não é João Batista? e outra, se fosse tão dura assim, as pessoas iam ouvir, e iam embora, mas assim ó, o que, que a gente precisa fazer então, depois de ouvir essas coisas João? Se arrependam, a gente caracteriza e faz uma caricatura de João, como se ele fosse um ogro, um cara é, barbudo, cheio de pelo de camelo e sei o quê, todo esgranheto aparecendo sei lá, o um mendigo da Sé, e ele, roça oh, de víboras, não, 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 ele estava pregando, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, se ele fosse tão grosso assim, as pessoas iam olhar assim, porque ninguém gosta de ser maltratado, então as pessoas falam assim ó, o que que a gente faz então João? Meu Deus, meu Deus o que que a gente faz? A gente precisa aprender com João Batista, a ser esse protótipo de uma igreja que escolheu ser um amigo do noivo. Escolher habitar no deserto e ser forjado, nem que seja 20, 30, 40 anos. E se o seu ministério durar apenas dois meses? Não tem problema. Porque assim que João começou o ministério dele, assim também ele começou a acabar com o seu ministério. Gente, João, e aí já estou indo para o ponto 3 da minha pregação. Porque não somente o lugar de preparo e de encontrar e saber que a minha recompensa não está quando eu prego para as pessoas e elas me ovacionam, ovacionam. Não, a minha recompensa é permanecer nesse lugar e o Senhor ser a minha recompensa. A recompensa de João não era, ouço um negócio legal, prego, ilegal, não, 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 ouço... Permaneço, proclamo no mesmo lugar e o Senhor continua sendo a minha recompensa. Mas Henrique, João, ele comia mel e gafanhotos e aí, cara, como falei, não vou entrar no mérito se era gafanhotos literalmente se não era. Talvez o deserto, como eu falei, não é, é, talvez não, né? O deserto não é esse lugar de escassez, não é esse lugar. Mas talvez no deserto você encontre esse período. Que foi isso que aconteceu com Elias. Mas também, no mesmo lugar que Elias encontrou dificuldade, os corvos o serviram. No mesmo lugar onde João estava, ele se alimentava de mel silvestre e de é, gafanhotos. Então, não estou excluindo o fato de nós, dentro do deserto, nós temos tempos de escassez. Mas é você ser bem literal. Igual eu falei para a menina lá. Mas também é no deserto que a gente vê um oásis. Tipo assim do nada, gente é no deserto onde o povo estava peregrinando no deserto, e de repente se depara um canaã, então né, no deserto tem isso, mas João não somente estava sendo preparado, tipo assim ó, João não ficou 30 anos para se preparar para ser um pregador gente, não é isso, João não gastou 30 anos esperando, se preparando para ser um bom pregador para a nação de Israel. Não, 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 ele esperou 30 anos para ser um bom mensageiro, um bom amigo do noivo. Se era para pregar, beleza, se não fosse para pregar, ele continuaria fazendo o que Deus falou para ele fazer, permanecer no deserto. E às vezes, ne... e às vezes nesse lugar, de fato nós vamos encontrar... Sim, sim, circunstâncias adversas, que pode até nos machucar e nos ofender, só como eu falei, João ele não apenas morreu no deserto, mas ele já estava tão fraco e tão frágil diante da grandeza de Deus, que as coisas não mais ofendiam ele, as coisas não mais entristeciam ele, era quase que um cara morto, ele só estava querendo cumprir aquilo que Deus falou para ele fazer, ele não estava interessado se ele ia raipar, se ele ia ser convidado por Jesus, porque gente, se tem um cara que deveria ser o cara, é João Batista, só que João Batista, presta atenção, ele decidiu não se ofender com Deus, ele decidiu não se ofender com Jesus, Vamos lá. Gente, quais são as credenciais, João Batista? Predito pelo anjo Gabriel. Linhagem sacerdotal. Cheio do Espírito Santo desde o ventre. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Gente, se tu fosse o técnico da seleção, tu não escalaria ele, não? Mano, ele era um dos caras mais influentes. Tanto que por isso que ele foi preso. Ele é tão influente que ele falou um negócio e ele foi preso. Mas João, ele estava tão quebrado diante do Cordeiro, que ele não se importou quando ele começou a perder discípulos. Ele não se ofendeu se Jesus estava roubando os discípulos dele, entre aspas. Ele não se ofendeu. Ele não se ofendeu quando Jesus nem foi tirar ele da cadeia. Ele não se ofendeu. Gente, João Batista, ele tinha o melhor currículo da época. O cara mais preparado teologicamente. Ele reconheceu o que talvez muitos fariseus não reconheceram. Ele soube, eis o Cordeiro de Deus. Ele tinha a Bíblia, mano. Ele sabia que ele era o cara de, de Malaquias. Eu sou esse cara de Malaquias. Ele era ungido. Um Aí de repente, Deus, Jesus falou assim, ó, vou começar uma parada. Vou começar uma coisa chamada igreja. Vou escolher os meus discípulos, um pescador, <risos> um coletor de impostos, uns caras estavam andando por aí e ele, Jesus, gente, vocês têm ideia que Jesus não escolheu o cara mais brabo da época? Pro, Jesus estava nem num círculo pessoal dele, tipo assim, por quê? Talvez se a gente fosse Jesus, a gente escalaria João para ser o, o fronte. Pedro, esquece daí, tu não sabe de nada. João. Fala para os caras quem que eu sou. Aí Pedro, é teu primo, pô. Não, mano, calma. Deixa o homem falar. Deixa o homem pregar. Era o cara mais embaçado e Jesus sequer convidou para ele a participar do seu círculo de discípulos. Jesus poderia ter escolhido ele para falar assim, ó: "Ó, pessoal, vamos todo mundo aí seguir João aí? Ó, eu tô voltando aí, ó, e João vai ficar na eu tô indo embora, João vai ficar na função aí". Só que não. Só que não. João tinha todas as razões para se ofender com o Filho de Deus, mas ele não pestanejou, ele não apostatou, ele falou assim, é para isso que eu vivi 30 anos, para esse momento, e se eu fui só uma aparição, para preparar e depois eu tive que dar espaço para ele, amém, importa que ele cresça e que eu diminua. Gente, vocês têm ideia de que Jesus estava começando a igreja, ele sequer menciona João Batista? Gente, começando a igreja, o que ia revolucionar a parada? Judeus e gentios, é importante frisar: judeus e gentios, gentios sendo enxertados nos judeus, glória a Deus, aleluia, Romanos 11, vamos de Romanos 11. Jesus estava começando, e o cara esqueceu do cara lá na prisão, gente, o cara morreu. Nem tirou ele. Poderia falar assim, pessoal, vamos lá fazer um negócio, porque eu preciso de uma peça-chave. Eu sei que a gente tem Gabigol, eu sei que a gente tem Vini Júnior, mas o Neymar precisa estar na seleção. <risos> não, 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 não. João tinha todas as coisas possíveis para se ofender com o Filho de Deus, mas ele escolheu não viver em ofensa. Ele escolheu não ficar frustrado porque ele saiu do hype. Igreja One, vamos lá, vamos trazer praticidade para a gente. A gente é uma igreja boa? A gente vira e mexe falando assim, que a gente está seguindo a nuvem. A gente tem umas músicas legais? Parênteses, dia 21 aí. Dá uma moral lá pro, pro ministro lá, que é o pior ministro do Brasil, dá uma moral lá para ele. Fecha, parênteses. A gente tem umas músicas que tocam a nação. A gente tem igreja até em Londres. A gente tem igreja em Piratriz. a gente tem cinco igrejas. A gente tem o Alessandro Vilas Boas no nosso time. A gente tem o Gabriel Cantarino. A gente tem o um cara do Permanecerei. É, gente, aí vocês estão tá ligados, lá na igreja, os meninos faz espontâneo vira hit. Dá um dó menor, ó. Uh, dó menor não, lá menor, ó. Os meninos já estão compondo a, a próxima Yeshua. Os meninos lá da minha igreja, ó. A gente é uma igreja boa. A gente está aqui, mó tempo lá botando aqui, perseverando, ouvindo a Deus e tudo mais. Igreja, mano. Olha os meus olhinhos aqui. A gente é muito bom. Mas se Deus não chamasse a gente para fazer parte do que Ele está fazendo de novo, como é que você ficaria? Como é que você se sentiria? Se nação brasileira sendo tocada, avivamento, e a gente aqui na nossa igreja, comungando, adorando a Jesus, nosso ministério caindo, será que nós continuaremos a escolher o deserto? Ou nós estaríamos atraídos pela fama e pelo hype do que está acontecendo? Será que você escolheria mesmo? Deus fala assim, galera, um ano legal, mas tem uns caras lá do sul, sei lá, chutei assim, tem uns caras lá do sul, que vão encabeçar o um negócio. A gente poderia falar assim, e a gente Deus? Estamos fazendo sala de oração há tanto tempo, estamos pregando há tanto tempo... Mas não foi isso que João Batista fez. Você quer ser um protótipo de João Batista? Você quer? Você precisa estar pronto para ser fraco diante de Deus. Porque somente alguém que deseja não ser corrompido pelo aquilo que... E a sua fama crescia, mas ele se retirava para o deserto. A gente tem uma mensagem nacional. A gente tem uma mensagem que pode tocar o Brasil. E se Deus não escolher a gente, nós escolheríamos continuar habitando no deserto ou gostaríamos de fugir atrás do avamento que está acontecendo lá fora vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né avamento lá fora como é que você reagiria João Batista não se ofendeu porque ele já estava morto há muito tempo no deserto, porque Deus e aí vem uma coisa que a gente leu e a gente não se atentou no versículo 80, de novo, 80. E o menino crescia e se, o que gente? Fortalecia, fala comigo, fortalecia. Fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. A gente passa, lendo isso aqui, ah, o menino cresceu e tal, mas, e cresceu ficando forte no Espírito. Mas o que Lucas está querendo dizer aqui, é que para você ser fortalecido, você primeiro precisa ser fraco. Para você ser fortalecido em Espírito, você primeiro precisa começar a ser fraco com Deus. Para de, de fazer força com Deus. Deixa Deus te vencer, irmão. Deixa Deus ganhar, não disputa braço com Jesus, não. Deixa Deus vencer, deixa Deus vencer a gente, de fato. Deixa Deus humilhar a gente um pouco mais. Deixa Deus afundar um pouco a gente mais. Porque a gente só consegue crescer e amadurecer em força... Quando nós nos encontramos fracos, nós vamos nos tornar uma igreja de fracos. Você está disposto a ser fraco? Porque é somente quando você é fraco que você pode ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Se você está muito forte, talvez aqui você não seja o seu lugar. Se a gente está muito forte, tem alguma coisa errada com a gente. Sabe por quê? Porque o deserto é onde nós nos deparamos com a nossa fraqueza e a grandiosidade, o poder e majestade de Deus. Não há como nós nos depararmos com Deus e não sermos como os, os profetas que disse: ai de mim, os meus olhos viram o rei. Primeira Coríntios, tem uma coisa muito legal. Quiser abrir aí, onde está? Deixa eu achar meu esboço, que já me perdi meu esboço, já estou seguindo qualquer coisa Segunda Coríntios, perdão. Segunda Coríntios 12, 9, diz assim: Mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder é se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, a palavra do Senhor só encontrou a João no deserto, porque ele estava sendo exposto durante 30 anos, e ele estava dizendo, eu preciso de Deus, eu sou fraco. Falar que nós somos fracos é nós admitirmos que nós não conseguimos pela nossa força do braço. Falar que somos fracos, eu não estou falando de pecado não gente. Eu estou falando de você ser fraco diante dos seus irmãos e dizer eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer igreja, eu não sei como ser bom discípulo, eu não sei como seguir a Jesus, eu preciso de ajuda, porque querendo ou não, a gente volta lá para Mateus 5, o reino dos céus é composto de quê? Homens e mulheres quebrados, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino dos céus é composto por homens e mulheres quebrados diante de Deus... Vocês não estão comigo, não. não estão comigo, não. Vocês não estão comigo, não. Vamos parar de ser forte! Vamos parar de ser forte, demonstrar que a gente sabe. Não, a gente não sabe de coisa nenhuma! A gente começou agora! Tenho 28 anos! Você tem 30 anos! Você tem 50! A gente não sabe como fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, mas tem um zelo que consome os meus dias essa precisa ser a nossa canção. A gente não sabe fazer igreja, gente, a gente não sabe discipular. Sem Deus a gente não sabe fazer nada, porque a gente continua querendo ser forte e mostrar forte para os outros, por quê? Isso não é a decisão de alguém que decidiu escolher habitar no deserto e, e permitir que o seu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, para que você seja aperfeiçoado, você precisa mostrar vulnerabilidade, fraqueza, pobreza e dizer, eu não sei, você não sabe, eu não sei, eu vi falar para os meninos, eu sou que menos sei aqui e estou muito bem resolvido com isso sei menos teologia que o Matos, sei pregar menos que o Davi, e estou muito bem resolvido, mas que eu não saia desse lugar, eu quero continuar sendo um cara que não sabe das coisas, eu quero continuar sendo um cara que estou aprendendo, estou aprendendo, estou aprendendo e estou aprendendo porque se eu começar a achar que sei demais, eu vou querer roubar o ministério de Jesus e falar assim ó, eu sou aquele da qual o Gabriel também falou, eu tenho uma mensagem nacional, vejam, vamos todos nos arrepender, enquanto Jesus, não, não, importa que Ele cresça, e que eu diminua, então irmão, todos nós temos alguma coisa que Deus nos deu, talvez seja, seja bom em alguma coisa, Talvez você seja bom em contabilidade, ser um bom dentista, sei lá, você deve ser bom em alguma coisa. Pode ser bom no seu trabalho, mas quando é em aspectos da vida cristã, não seja bom em nada não. Se a gente quer ser uma igreja com um protótipo de João Batista, a gente precisa aprender a diminuir e aprender a ser fraco, e demonstrar as nossas fraquezas, para que seja capaz, para que seja possível, o Espírito Santo nos fortalecer, enquanto nós estamos dizendo, nós não conseguimos, por favor Jesus, ensina a gente a como fazer uma boa ceia, ensina a gente a como tocar legal, ensina a gente a como conduzir o seu povo em adoração, tem uma frase muito boa, Samuel Whitfield que diz assim, abraçar a fraqueza não significa abraçar a falta de intensidade, a condescendência ou a passividade, mas significa abandonar a força humana. Ser fraco é reconhecer nossa completa incapacidade de produzir pela nossa própria força e forçar aquilo que Deus nos chamou a produzir. A fraqueza é uma tela em branco para a glória de Deus. Sabe, a gente precisa olhar aonde nós estamos. O que Deus está fazendo em nós. E se de fato assim, talvez essa mensagem não seja para a maioria de vocês, mas, se um dia você começar, a se deparar que Deus, está querendo te conduzir ao deserto, corra, o mais rápido que você conseguir, em direção a esse lugar, porque é lá onde você vai encontrar Deus, face a face, e não, e, e meu irmão, de verdade, de verdade, acredita no que eu estou falando, se você encontrar a Deus no deserto, não use a desculpa de que Jacó lutou com Deus. Não, que não seja necessário Deus ter que tocar a sua coxa para te lembrar que você é um homem. A gente precisa de Deus, gente. A gente precisa ficar muito bem escondidinho no lugar chamado presença de Deus. Irmão, se Deus começar a te conduzir, abre o braço e fala assim, eis-me aqui Deus, pode fazer, e vou te falar um negócio, vai machucar, vai doer. Não é bom ser exposto, não é bom ser confrontado, não é bom colocar o dedo na ferida onde você sabe que precisa ser colocado. Como Arlindo falou, a gente tem que levantar algumas pedras que a gente não quer levantar. E se eu te falar que Deus está levantando muita pedra aqui no nosso meio? Você acredita? Ó. Riquinho aqui, ó. Pensa no cara ruim. Putz. Ruim? Meu Deus. O liderança está aqui de prova. Ruim? Meu Deus. É verdade. Ruim, 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 ruim. Meu irmão, cadê o Guiguinho? Tá mais de prova ainda. Sou muito ruim, gente. Sinto que Deus, Ele quer... Levantar as pedras, a gente está fazendo força para deixá-las lá embaixo. Fazendo, não levanta não, Deus. Sabe? É porque tipo aquilo que não sei quantos já assistiram Rei hey, Leão, quando levanta a pedra tem um monte de bichinho assim, ó, aquelas coisas que eles comem, né? Às vezes a gente está fazendo força para Deus não levantar a pedra porque tem tanta coisinha lá que a gente sabe que está. E tá, irmão. Tá, irmão não Henrique, eu sou uma boa pessoa, tu não é uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa? eu sou pastor de vocês? eu não sou, eu preciso da graça de Deus sobre mim gente, você precisa da graça de Deus sobre a sua vida, você não é tão bom quando você acha que você não, você é pior, <risos> é, posso ouvir um amém? amém. fala assim, a Deus me torna fraco, Deus me faz fraco. Amém. Tô encerrando. Se coloca de pé nesse lugar. Quando Deus ele, eu quero encerrar com essa frase aqui também, quando Deus Ele começar a te amassar, começar a te preparar, lembre de João Batista que ficou 30 anos, lá, na escola de Deus, e ficou só seis meses, lá, pregando, publicamente, e se Deus começar a te amassar no tal deserto, se livre da ofensa, não se ofenda contra Deus, porque fez o que João Batista fez, não fez, ele resolveu não se ofender com Cristo, porque ele já sabia, cara eu sou apenas uma voz, que prepara o caminho, para alguém da qual eu sou nem digno de amarrar, desatar as suas sandálias, Samuel Whitfield vai dizer assim, a ofensa duradoura expõe coisas escondidas, quando expectativas não alcançadas, causam uma profunda e duradoura ofensa contra Deus, isso revela que você não estava totalmente buscando a Deus… Você estava buscando a Deus e mais uma outra coisa. Essa exposição é um presente de Deus para você. Quando essas ofensas vierem, você pode se voltar ao Senhor e permitir que Ele lhe cure, ou você pode nutrir a ofensa e transformar, presta atenção, suas expectativas em ídolos culturalmente aceitáveis. Como eu falei. João Batista tinha toda a razão do mundo para se ofender contra o Cristo. Ele até poderia falar assim, caraca, lá no começo do ministério dele lá, eu batizei ele, ele não deu nenhuma moral para mim. Eu estou aqui preso. Pô, eu batizei o cara. Eu falei, eu falei para todo mundo que ele era o Cordeiro de Deus. ele não queria falar, eu, eu que falei. Mas não, gente. A frase dele, que mais, a gente canta muito isso, é, o que importa, de verdade, é que Ele cresça, que se for necessário o meu ministério acabar, que acabe, eu estou muito bem resolvido com isso, eu não me ofenderei, quando Cristo vier a ser revelado, importa que Ele cresça e eu diminua, e nesse espírito eu queria orar por vocês, Feche seus olhos. Eu queria fazer uma coisa diferente. Ser assim, muito diferente do que eu fiz de manhã. Se você quiser, vem aqui que eu vou orar por você. Se você quiser que essa mensagem tocou você, eu quero orar por você. já já a gente vai cear. eu vou de uma maneira bem rápida, eu quero impor as minhas mãos sobre vocês vou só impor e vou liberar para que Deus ele possa promover aqui um lugar uh, de cura que a luz de Jesus brilhe sobre nós nesta noite agora que ele possa levantar as pedras e a gente possa parar de lutar com ele a gente possa deixar ser vencido por Deus. Vamos ser expostos à, à luz e à glória de Deus. Comece a orar no seu lugar aí. Diz, Deus me muda. Eu quero parar de ser forte. Eu quero ser fraco com os meus irmãos. Eu quero demonstrar vulnerabilidade com os meus irmãos. Eu quero ser mudado pela exposição da sua glória. Ah.